0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a otro análisis del draft de la NFL En esta ocasión enfocándonos en los tackles ofensivos, en los offensive tackles una posición que poco a poco ha tomado mucha más importancia en la NFL o por lo menos en el estatus general ha tomado eh, más relevancia. Hemos visto muchos tackles ofensivos, primera selección global, top 5, top 10, este año no creo que vaya a ser el caso. Pero aún así vamos a platicar de los 10 mejores prospectos que tiene la posición en este draft. Para hacer el análisis, me acompaña Rudy Jacinto ¿Cómo estás Rudy? Bienvenido
1: ¿Qué tal Jesús? Eh, gracias por la invitación Listos, Ahora sí, ya para entrarle de lleno a todo lo que es el NFL Draft Vamos a ir posición por posición Les vamos a comentar pues, cuáles son las posiciones fuertes en el draft Cuáles son las débiles Y creo que conforme vayamos avanzando en estos eh, programas Shui, La gente va a empezar a entender eh, Por qué se gastó tanto dinero en ciertas posiciones sí. Y por qué dejaron de gastar los equipos en otras Porque hay unas que vienen muy reforzadas Y otras como la posición de tackle a mi
0: parecer Que van a quedar a deber Sí, es por eso que, como bien dices, mencionábamos antes en los episodios mucho la posición de receptor que fue probablemente en la que más se gastó en la agencia libre y que era muy acorde que estaba muy, muy flojita la clase del draft y como bien dices, tackle ofensivo también es, es uno de esas posiciones, pagaron muchísimo por Nate Solder, se pelearon ahí por eh, hasta Cameron Fleming, entonces te hablaba mucho de que no estaba tan fuerte la clase del draft.
1: Claro. Y cuando los equipos usan dinero, seleccionan el draft o suben posiciones de draft, eh, pues nos están diciendo algo, o sea, no nos lo dicen directamente, pero nos están, les están pagando el precio por algo que ellos han detectado en la NFL. ¿no? Es uno de los pocos
0: momentos en los que los equipos son honestos con los aficionados y pues hay que tomar nota. Sí, prácticamente. Eh, son contados con una mano Los equipos que no necesitan reforzar Su línea ofensiva en, en ningún punto Es esencial tener una buena línea ofensiva Tener profundidad en la línea Así que cualquier equipo prácticamente Está interesado en la posición Edgar Gallardo, en los controles operativos de este podcast Edgar, ¿cómo estás? Ahora no está conectado el, el aparato del audio Me agarraron en curva, pero voy a hacer el intento <risa> Ups, sí, ¿no? prometiste sonidos de ahora en adelante sí, y sí, sí. quedó como en tres episodios los sonidos y ya. Se rompió no, la racha. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Van varios, van varios. Ahí sí no puede haber quejas. Pero todo bien, todo bien. Esto no, es no, para no, esta no. parte que empezamos con, con quarterbacks y pues seguimos, ¿no? Sí, así es. Eh, gustó mucho el debate que se armó ahí en la posición de Corebacks. Van a ser más cortos, ahora sí que Coreback fue la excepción para poder platicar de la posición más importante Ya vamos a ir con un ritmo eh, pues más rapidito, con el mismo análisis fuerte de, los de las fortalezas, debilidades Pero sí un poco, más, un poco más corto en el resto de las posiciones Arrancamos entonces con el primer offensive tackle que tiene esta clase del draft Que es Mike McGlinchey, el offensive tackle de la Universidad de Notre Dame que luce como un tackle ofensivo de élite si lo ves físicamente uh -huh. tiene también el pedigrí es, es primo de Matt Ryan por ejemplo es tres veces capitán de la línea ofensiva y de la ofensiva en general ahí en Notre Dame y se posiciona él como, como para ser el mejor tackle ofensivo de primera ronda, pero a partir del 20 podríamos considerarlo, ¿no? Yo creo que se va a ir más arriba, Chuy. Más Yo, arriba, hablando
1: ¿no? las necesidades, tuvo un excelente eh, scouting combine, ¿no? sí. así que como prospecto, por lo menos físicamente bastante ideal, en todo el 2016 no permitió una captura de mariscal de campo, solamente un apresuramiento, un hurry de, de coreback, bueno en protección de corrida a mi parecer, bueno en protección de pase, ha jugado en los dos lados del tackle izquierdo, ha jugado de tackle derecho, tiene brazos largos, dobla las rodillas bien para poder sí. empujar a los jugadores, muy importante que no te ganen eh, por abajo, ¿no? porque lo, eres un jugador muy alto, en este caso pues McGlinchey mide 6.8, pesa 312 libras, pues bueno algún jugador que se le, se le escabulla por abajo podría aprovecharse de su eh, estatura, no tiene historial de lesiones, y pues bueno, yo, bueno, vi poquitos juegos sinceramente, pero sí alcancé a ver que hacía buenos bloqueos cuando le llegaban dos jugadores y a veces hasta se movía al segundo nivel del campo, uh -huh. o sea se escapaba y iba contra los linebackers o contra jugadores de la secundaria, entonces eh, creo que le cuesta más contra jugadores rápidos que contra jugadores poderosos, pero yo vi comparaciones de Joe Thomas y pues
0: por lo menos estilísticamente no, no me pareció descabellado. Sí, a mí lo que me gustó mucho de este tackle ofensivo es que tiene un pasado como a la cerrada que jugó en la preparatoria al sí, inicio de la jugó, carrera colegial. El,
1: y lo anoté porque me impresionó. Jugó a la cerrada, jugó de tackle izquierdo, jugó de guardia izquierdo, de centro, de guardia derecho, de tackle izquierdo, de defensive end, en un 4-3 por la derecha,
0: defensive mm -hmm. end 4-3 en la izquierda y hasta de no tackle en la preparatoria. Sí, es un muy versátil, wow. le permite que tiene muy buena habilidad atlética para la posición, para ser alguien... De ese peso, de esa altura. Entonces me gustó mucho a mí la movilidad, que fuera titular en una unidad ofensiva importante, en un programa grande. Además de que puso actuaciones dominantes en contra de talento de élite en el costado defensivo. Cuando circulabas por ahí, ahí, este duelo con este jugador defensivo de élite, solía jugar muy bien. O sea que se elevaba eh, al nivel de los retos. ¿Tuvo mí, problemas en... contra Bradley Chop? Sí sí, 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 me enteré. Es que, que no lo culpo. No, esto, está muy difícil <risa> sí defender a Bradley Chop. que no lo culpo que Bradley Chop, que ya escucharán de él, seguramente va a ser top 10 eh, en este draft, a mí lo que no me gustó fue nada más sus manos, que es un error que creo que se puede corregir, creo que en el arranque y la jugada era inconsistente que eran muy débiles al momento de elevarlas y que podían ser fácilmente eh, bateadas, no o que de levantarlas incluso más para tener más dominio del defensivo, creo que pueden ser errores que se pueden corregir Corregí, sí. Es incluso, técnica. Sí, desde el primer año prácticamente en la NFL, tú mencionabas a Joe Thomas, yo lo comparo con Jared Beldeer este tackle que pasó por Oakland, brilló un tiempo en Arizona y que ahorita ya está más para allá que para allá. Sí, acá. sí, ya está rebotando un rato. El segundo mejor tackle ofensivo de esta clase es Orlando Brown. Eh, tackle izquierdo. Bueno, está bien, está bien, eh, Segundo. Sí, no, son, está bien. son rankings tentativos, generales. Tentativo, sí, sí, tentativos sí, sí. generales. Es eh, que hay uno que me gustó más, pero está bien. Este jugador de la Universidad de Oklahoma que tuvo probablemente el peor combine de todos. Porque Uf. se vio. Muy lento, se vio muy poco atlético y creo que es el caso, si lo ves en los partidos de la Universidad de Oklahoma, es un niño ofensivo enorme, o sea, pues, es un gigante para la posición, a pesar de que estamos hablando de probablemente el jugador más pesado y más alto de todo el roster, Orlando Brown destaca como un gigante, eh, de verdad, tiene una, una muy buena longitud de brazos, eh, es muy raro ver que alguien lo empuje hacia atrás, uh -huh. que retroceda. No el lo es el problema es que tampoco él se desplaza. No, en este mismo sentido. Es parece muy... que está jugando en lodo. Es como yo le puse, corre en lodo porque es muy lento de pies. Le pueden dar la vuelta. Inconsistencia en la técnica. Entonces tiene sus pros para arrasar con quien quiera enfrente de él. Pero el movimiento es muy limitado, Orlando Brown. Sí, hay formas de ganarles. Hijo de Orlando Zeus eh, Brown jugó este. Pues
1: bueno, dominó creo dos años el tackle izquierdo. Creo que lo jugó bien en colegial. De hecho. Pues la expectativa era mayúscula cuando llegó al Scouting Combine en este proceso de draft. Ellos hablaba de primeras rondas altas. Eh, el Scouting Combine, bueno, uno de las peores que hemos visto en la historia. Realmente ahí se va a demostrar qué tan importante o no puede ser un Scouting Combine para esta eh, posición. Eh, noté, por ejemplo, que le ganó a los Pass Rushers de Ohio State en el 2016. Lo que era Sam Hubbard, lo que era Taekwon, uh, Taekwon supongo, Lewis, y lo que era sobre todo Nick Bosa, que si le suena el apellido pues sí, tiene, tiene razón de ser, eh, le falta entrenamiento, o sea yo creo que eso es una cuestión imperdonable, tú lo veías en la Combine aguado, o sea sinceramente sí. sí, con una falta de definición
0: muscular, física, eh, muy notable. y, y creo no que fue muy parecido a lo que hizo Andrew Smith, el que fue tackle de Alabama y después hizo tackle de los Bengals, se lo ocurrió correr sin player en su no. pro y todo el mundo dijo qué onda con el físico de no, este No, 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 espantoso, espantoso, digo, y no todo tiene que ser músculo, digo, también los, los obviamente los
1: niños pues, pueden tener peso de grasa, porque finalmente es peso y los, le, le cuesta más a los rivales desplazarlos. Pero lo ideal, obviamente, pues es que la mayor parte de tu sí. corp 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 corpulencia o sea músculo, pero bueno, eso se notó. El lento de pies, falta de agilidad, falta de velocidad, eh, problemas, eh, o oh, bueno, no tuvo problemas contra los de poder, o sea, Clash Rushes de poder, creo yo, los de velocidad sí les sacaban de repente la, la vuelta no bajaba los suficientes niveles de, de hombre era lo que decíamos. Si juegas demasiado alto, los jugadores de la NFL te van a comer vivo, te van a hacer apalancamientos, se van a sí. agachar, te van a empujar, vas a terminar en el piso y te la vas a pasar bastante, bastante mal. Se hablaba de él como primera ronda, yo creo que pues ya como que
0: de tercera alta para abajo, ¿no? No sé. No creo. Este, ¿Crees eh? que la necesidad creo va... que de todos modos la necesidad wow. debe ser top 15 en la segunda ronda como ser? su piso. O ya sea... estamos en 15 de picks de, de diferencia. ¿no? Sí. creo que está, está en orden. Eh, la tercera posición, ¿pasamos ya o vas a regarlo a de Orlando Brown? Rápido? No,
1: no, ahí estamos estamos 6, 8, 345 libras. Sí, no es un o sea, gigante. Es, uh, no hay mucha gente más alta que Orlando Brown. Es,
0: es un personaje de Game of Thrones, eh, ¿Sí? versión NFL. Bueno, y en Game of Thrones todos acaban muertos muerto. Spoiler por, sí, tío, no, perdón, por si van a la temporada 1. No, no he visto ni un episodio, así que no, no pasa nada. El, la tercera posición en, esta, en esos tackles ofensivos en el draft es Colton Miller. El tackle ofensivo de UCLA que tiene estatura, peso, longitud y cuerpo para hacer un tackle ofensivo en la NFL, es también muy buen atleta, también se puede mover eh, bastante bien, tiene un buen uso de manos para ganar ventaja. A mí cuando me preguntan es muy común las comparaciones, pero creo que no hay comparación más exacta que Nate Solder para Colton Miller. Pues, Yo sí, lo, bien bienet Solder jugando en Colorado otra vez, <ríe> pues será.
1: Puede, puede ser jugador de 68, 310 libras, balanceado con sus brazos largos, el físico prototípico sí. para la posición, completamente de acuerdo, solo permitió 15 presiones de mariscal de campo en el 2017, estamos hablando que fueron 15 presiones en 544 jugadas. Entonces, eh, por lo menos nos está mostrando que en jugadas de pase, que son las más importantes en la NFL, eh, Kelton, Colton Miller parece eh, ser una, una garantía. Sí. Eh, buen trabajo de pies, su especialidad, decíamos, la protección de pase, problema con los que presionan vía velocidad. Y ese va a ser un tema recurrente con todos los jugadores que tienen esta estatura. A veces ser tan alto no siempre es una eh, ventaja. Podría
0: haber, por, por ese problema que tiene con los velocistas, que lo cambien a, a tackle derecho. derecho. Eh, yo creo que también debe mejorar su fuerza. Constantemente lo ves muy metido en el backfield. Y los mineros ofensivos, dos reglas en el en, del, del Scouting es ni muy metido en el backfield ni en el suelo. Un, claro. un ofensivo que esté constantemente en el piso es una muy mala señal. No sirve. Si, sí, eh, en el caso de Colton Miller es que está muy metido en el backfield y también creo que debe de la base de también meterle más fuerza o están mejor parado porque sí creo que se deriva de su mala base el que constantemente lo están empujando creo que es final de la primera ronda tal vez inicio de la segunda para colton miller okay, okay, okay. Como, como calificación por lo mismo de que la necesidad creo que vamos a ver como del 25 al 35 un, por ahí una rachita de dos, tres tacles ofensivos, sí, sí. cuatro incluso P
1: Pudiera haberlo, digo, finalmente pues la, Ya los, eh, los primeros equipos del draft Hubieran tomado su posición predilecta Y ahora sí. pues es
0: reforzar posiciones Y muy pocas posiciones son tan importantes como las de un tackle Sí, vemos a veces que el talento no es Tan fuerte en la posición Pero en cuanto uno jala el gatillo todos. El mismo miedo de que ay, ya empezaron la rachita, voy a seguirla, tas, 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 y creo que van a ser como 4 o 5, primera baja, segunda alta. claro Creo que se puede por ahí meter, eh, en este caso, Colton Miller. Connor Williams es el siguiente tackle en el que estaremos hablando, que también podría estar en la conversación de primera eh, alta de la segunda, tal vez, de la Universidad de Texas. Tenemos otro caso de un liniero ofensivo extremadamente productivo, que fue titular tres años también un programa grande a pesar de que poco a poco ha ido perdiendo el brillo y el prestigio sí. ese programa de los Longhorns creo que puede hacer cualquier bloqueo en cualquier esquema apoyado de un nivel atlético muy alto que también se sabe eh, mover muy bien, creo que de los mejores que se pueden mover en esta clase del draft sobre todo porque la mayoría son entre altos o muy lentos de pies en eso creo que destaca eh, Connor Williams y también le encuentro una muy buena posición eh, de manos a pesar de que no lo vimos tanto en, un, en una ofensiva relacionada o parecida a lo que vamos a ver en la NFL uh -huh. creo que con ver dos o tres partidos decías, me quedo todavía con ganas de verlo en una situación de pase, de sí. retroceder ¿Qué? dos tres yardas, sí, claro. o sea, es como, ¿Qué, qué pasaría ¿cuándo si, voy a verlo? ¿Qué pasaría si te dejas lanzar un pase de Ajá, vez en cuando ¿no? cuando, no? En vez de ¿cuándo? correr 40
1: veces con Deante Foreman forman sí, en el 2016.
0: Sí, es proyectar a Connor Williams, lo cual sí te deja medio incómodo claro. a cierto punto, ¿no? Sí, no, no siempre vamos a tener toda la información y
1: hay que, pues, proyectar, ¿no? Que tanto crece en el jugador, en su capacidad de adaptarse, de aprender y demás, o esas poquitísimas veces que lo ves actuar, en ese escenario que necesitas estudiar Pues eh, prestarles especial sí. eh, atención Un jugador de 6'6, 315 libras De la Universidad de, de Texas Muy difícil sacarle la vuelta eh, Chui lo vi muy ágil en sus pasos laterales Y esto mm. es, es, es algo que se le llama espejeo entonces, si tu defensa se va a la derecha, lo sigues a la derecha al instante Si se va a la izquierda, lo sigues a la izquierda ¿Para qué? Pues para que obviamente no te gane la posición eh, Fue importante, me acuerdo, para de anteforma en el 2016 Habría carriles a, a placer Algunos lo quieren eh, de guardia porque tiene brazos un poquito eh, más cortos sí. También le falta algo de peso para la posición Estábamos hablando de 315 libras Tuvo una ruptura de meniscos en el 2017 el Creo que le falta un poco de fuerza No estuvo, si recuerdo bien, en el partido del tazón y pues bueno, eh, aquí ya pues estamos hablando creo que de jugadores de, salvo que sea de esa racha que tú estás esperando, creo que ya estamos hablando ahora sí de inicios de tercera, cuarta ronda.
0: Sí, sí sería ya muy final de, de la segunda o tercera ronda para, para sentirse todavía más cómodo. Muchos eh, lo comparan con Jake Matthews, este tackle ofensivo verla? que venía del Texas A M tomado por los Atlanta Falcons hace unos años. Para cerrar el top 5 tenemos a Jamarco Jones, el tackle ofensivo de Ohio State que viene de una muy buena temporada en la que apenas permitió 11 presiones de coreback, tiene brazos muy largos y muy buen uso de manos para proteger al coreback, es como especialista en este sentido, apoyado también por el sistema en Ohio State creo que arranca muy fuerte la jugada, inicia como una ventaja al desarrollar esa técnica de las manos, los brazos, le ayuda mucho para iniciar fuerte la jugada y por lo menos iniciar con ventaja en lo que va a ser ya el desarrollo como tal de la jugada. Sí,
1: eh, Jamarco Jones, Ohio State, 6'4, casi 300 libras, un 2017 bastante fuerte, estuvo dos años detrás de Taylor Decker, que fue selección de primera ronda con los Leones eh, de Detroit, algo le tuvo que haber aprendido. Su fortaleza creo que es su, su agilidad, se ajusta muy bien a los movimientos de los rivales. Su problema, su debilidad sería la falta de altura y peso para la posición y que juega muy alto. Volvemos al tema de que si no bajas las sombreras te pueden ganar la posición por eh, abajo. A veces le ganan con movimientos de giro, o sea cuando le empiezan sí. a hacer
0: truquitos como que sí, sí se va con las fintas. Eh, lo vi comparado con Michael Orr. Sí, sí yo también sí, lo, sí vi la comparación con Michael Orr. Y estoy de acuerdo contigo, también tengo aquí anotado en debilidades... Batalla con el balance, a veces como sí. que está perdido en el espacio, en el campo, es como... Pierde, sí, como que pierde Ajá, o sea, la pisada. de donde estás y encuentras cierto balance, encuentras tu defensivo, a veces como que se pierde con mucho movimiento, cuando medio se estantea, ¿no? Es,
1: eso pasa sobre todo cuando te estiras de más, o sea, cuando no, no te esperas a que el defensivo venga a ti, el defensive end, uh -huh. te estiras de más, en ese, que, en ese estirarte pierdes tu balance y un buen defensivo te, el, te, te azota
0: los brazos, te empuja, te hace un lado, ya no te recuperas. Creo que en el caso de Jones es un proyecto, podría ser uh -huh. considerado un poquito un proyecto, un equipo que tenga la paciencia, que lo pueda desarrollar. Sería una opción, creo yo, que se puede desarrollar, hacer mejor que su posición en el draft, que seguramente va a ser también segunda, tercera ronda eh, por ese rango. Ese es entonces el top 5. Vamos a platicar rápidamente del 6 al 10. Uh -huh. Tenemos a Tyrell Crosby como el, el sexto mejor liniero bueno, tackle ofensivo en este caso, de la Universidad de Oregon. Temporadas muy productivas eh, con los patos tiene muchísimo poder mucho Tiene muy gruesas las piernas Lo que le permite ser dominante ante sus rivales Sobre todo en el juego eh, por tierra Que es también lo que corre muchísimo La Universidad de Oregón No tiene pies ágiles Batalla mucho cuando tiene que hacer Este espejo en contra de los defensivos Lo que lo ha tumbado Para hacer de rondas 3 Casi 4, 4. Pues sí, eh, jugador 6-4 319 libras eh, Se perdió casi todo el 2016
1: Fue muy valioso para Royce Freeman El corredor de Oregon Que también se está reportando Para este Draft tuvo un muy buen Senior Bowl, creo que ahí ganó algunas posiciones. Sí. Su debilidad, bueno, la falta de altura y falta también de extensión, tiene un poquito más cortos los, los brazos de lo ideal. Yo lo vi un poquito más atlético de lo que tú mm -hmm. consideras, Chuy. Por lo mismo de que a los linearios los ponen casi casi a jugar contra sí. los, los cornerbacks, ¿no? O sea, los usan de formas muy creativas. La Universidad de Oregon me gustaría comentar un
0: poquito más la fuerza, nada que un entrenamiento régimen NFL no pueda eh, solucionar. En el séptimo puesto tenemos a Brian O'Neill de la Universidad de Pittsburgh, un atleta fantástico para la posición, creo que se mueve mejor que nadie en, en toda esta clase, por lo mismo lo han comparado mucho con Eric Fisher, este tacle ofensivo que en su momento eh, fue primera sección global de, del draft con los Kansas City Chiefs, ¿Qué fue 2013? 2013, ¿Qué, creo que ¿qué añito, sino que? que fue una clase bien, bien bajita, es muy ágil para moverse lateralmente, lo que le permite hacer muy buen espejo a de los defensivos, es especialista en ese sentido, eh, en moverse de un lado a otro, también en, en ir al frente, lo que le falta es el golpe inicial, es muy débil su golpe inicial y muchas veces por más que estés haciendo buen espejo, un golpe mucho más fuerte el defensivo, más fuerza también en los brazos, en general en las manos, le hace que pierda la batalla fácilmente.
1: Sí, creo que eso se notó en el Senior Bowl, si sí lo estaban como mangoneando, si sí. sí lo, sí lo va a pulea, vanida, eh, y vuelta, jugador de Pittsburgh 6, 6 298 libras, jugó en el tackle derecho en el 2016, jugó de tackle izquierdo, en el 2017, a mí me gusta mucho cuando tienen esta versatilidad los jugadores, porque cuántas veces no vemos, se lastima el tackle izquierdo y hay que mandar al derecho, sí. y empezar a parchar posiciones por todos lados, entonces un, algo de versatilidad nunca eh, sobra en la línea ofensiva, en el combine se vio veloz, se vio ágil, le falta algo de fuerza, le falta algo de peso, fue receptor en la preparatoria, fue, empezó como a la cerrada en la Universidad de Pittsburgh, ya posteriormente subió de peso, y lo empezaron a utilizar en los
0: eh, tackles, yo creo que aquí también ya estamos hablando de cuarta rondas. Sí, estamos hablando ya de de niños de cuarta ronda, muchos que tienen una fortaleza muy grande como es el juego por tierra, pero les falla mucho en el, el aire. Entonces sí se ve. ¿Te acuerdas de Shaq Mason ¿no? el de los
1: Patriotas que decían? Sí. sí, triples opciones, super protección en corredor, lo mejor protegiendo en tierra. Oye, y en pase, no, pues quién sabe, nunca lo vimos. Y uh -huh. creo, que, creo que ahorita es mejor ir en pase que por pues, tierra, eh, ¿no? O sea, sí, él sí es alguien que se ajustó, sí. pero así pasa, de repente las ofensivas colegiales son tan cargadas al pase o tan cargadas al juego terrestre que, en serio, estás a ciegas.
0: Sí, que ahí viene ya la proyección de, sí, sí, del sí. prospecto a lo que tú vas a hacer específicamente como, como ofensiva en este caso. En el octavo puesto tenemos a Martinez Rankin, este tackle ofensivo de la Universidad de Mississippi State. Tiene un golpe inicial excelente, tiene brazos larguísimos, lo que le permite eh, empezar la jugada dominando, frenar a los defensores en seco en cuanto están iniciando apenas la jugada, sus movimientos de pass rush. También tuvo muy buenas actuaciones en pases pantallas, de esas veces que destaca luego, luego de que es él porque está corriendo 5 o 10 yardas y realizando el bloqueo en el segundo o en el tercer nivel, pero tiene pies muy lentos que le hacen un offensive tackle pues malito para cuidar al coreback y que incluso podría sí. ser proyectado como guardia en la NFL.
1: Sí, sí de hecho eh, espeja bien a los velocistas, creo yo eh, aguanta bien sus bloqueos eso es importante, o sea, que no nada más lo bloquees, sino que lo aguantes 3, 5 segundos, porque si nada más lo aguantas 2, uh -huh. no le compraste nada de tiempo a tu mariscal eh, de campo, eh, lo mandan mucho al piso Chuy, es, sí. es, volvemos al tema, o sea si estás en el piso no estás protegiendo y eso no es bueno pero estilísticamente lo he visto comparado con Antonio García de los eh, Pittsburgh
0: Los Pittsburgh Steelers Tenemos en la novena posición a Chuguna Okafor Ocorafor de la Universidad de Western ¿Cómo, cómo? Michigan, segunda Ocorafor. Y como y como vieron aquí Rudy ya le cambió sí. a la primera página. Porque Regresamos. Lo, porque lo tiene como el segundo no, 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 no bueno,
1: Los lo, 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 o sea, acomodos en el top es, es tentativo pero eh, yo lo veo. Platícanos de este ataque de Western me, Michigan. Me, me hace, ah, sí, eh, fantástico. Es un jugador enorme. Sí, también. Es, es un jugador de, de Western Michigan. Es un nigeriano dominante en el 2017. 6-6. 333 libras. Jugó soccer en África, quería ser pateador o despejador en, en la preparatoria. Le dijeron: A, a, a tú vas a jugar. Mira, <ríe> esos limieros. metros. ¿Qué, o sea, ¿Qué haces aquí? Olvídate, Entiendo. no. Concéntrate en subir de, de peso. Eh, especialista en bloqueo de pase. Permitió apenas una captura y tres eh, apresuramientos de mariscal de campo en todo el 2016. Pocos castigo, También es bueno en el juego eh, terrestre. No tiene historial de lesiones. Tiene brazos largos. Físico prototípico para la NFL. Eh, a veces baja los brazos de más tienen, y, O tarda en reaccionar puede sí. ser de reacción un poquito más lento Pero tiene balance y creo que eso es muy importante Para la posición, entonces si a mí me dices Oye, Orlando Brown o O, o Corafor te, te digo, pues por el físico yo creo que se adaptaría Mejor a Corafor Ahora que, vamos, también hay que respetar la producción O, o el nivel que mostró Orlando Brown, pero no, yo no compro Una brecha de 8 o 7 posiciones Como la que Sí. pretendimos plantear aquí o sea sí. y quizás con esto la reflexión final sería pues quizás no hay tanta diferencia entre los tacles que están abajo no todos tienen sus manchas o sus defectos pero eh, sí quería puntualizar ese ese nombre
0: porque creo que puede ser una sorpresa en el draft sí es estoy de acuerdo contigo porque tengo varias fortalezas de acuerdo que las mencionabas de brazos muy largos que se mueve bien muy bien en espacio que tiene buena fuerza eh, en los brazos y es nigeriano Sí, Imagínate, no, y... puedes vender playeras de Nigeria. <ríe> y muchas veces ves la, la comparación entre prefiero a alguien productivo, prefiero un proyecto, mm. prefiero que no me genere los dolores de cabeza el desarrollarlo, claro. el enfocarme mucho tiempo en él. Mejor a alguien tal vez de menor potencial, pero que ya sabe jugar más la posición, que creo que es el caso con Okorafor. Sí, sí se ve como el talento nato de que este tipo puede ser un muy buen tackle ofensivo. El problema que yo le encontré fueron dos y ambos son de técnica, que es lento en el arranque, mm. que cuando está... Abajo y es momento de iniciar la jugada. Es de los que... Los últimos sí, que se de levantan. Los últimos en levantarse y eso pues pierdes segundos muy importantes. Arranca muy tarde. Y la técnica de manos y de pies todavía es malita. Claro. Pero con un muy buen entrenador de lineros ofensivos la puede mejorar y puede ser dominante. O sea, aquí sí. está el... ¿Quieres desarrollar un prospecto o quieres alguien un poco ya más formado? ¿Quieres un piso seguro sí. o quieres
1: el techo ilimitado? Sí, no, pero
0: podría tener el potencial por ahí de, de escalar en el draft o, o de cuando veamos el draft de los niños ofensivos dentro de 4 o 5 años, decir, él es el Fue mejor. la ganga. Sí. Y sí, para claro. cerrar ya, ya el top 10 de, estas, de esta posición tenemos a Will Richardson, el tackle ofensivo de North Carolina State. Que tiene una buena técnica para iniciar con un bloqueo y no soltarlo. Son de esos tipos que se aferran eh, al defensivo de ir trabajando al que, al que tiene enfrente. Es de cuerpo muy pesado, de pies muy lentos y que eh, también en muchos esquemas podría ser cambiado, creo yo, de tackle a guardia. en el interior.
1: Sí, mide de 6'5, 306 libras, fue usado de tackle derecho. Creo que es una selección de tercera ronda por muchas razones. La primera de ellas es que sale un año antes de. sin, sin tomar su cuarto año de elegibilidad. Esto pese a que fue suspendido una vez por eh, consumo o posesión de marihuana y dos veces en su primera temporada y otra en la en esta última por eh, conducir bajo la influencia del de alcohol. Eh, pies explosivos se recupera en la jugada cuando le ganan. O sea, tiene. Creo que tiene esa reacción, aunque no. aunque comparto eh, tus, tus impresiones. Su peso no es todo músculo. Volvemos aquí sí. al tema de, de Orlando Brown. Si sí parece más guardia y es algo lento en los movimientos. De laterales, se llega a extender de más, no dobla del todo bien las rodillas, es decir, le falta desarrollo, le falta técnica, le falta trabajo físico en NFL, pero se distingue, se vislumbra algo de potencial aquí el problema es que viene con el añadido de su problema de, de conducta para
0: cerrar ya con la posición de tackle ofensivo Rudy, over under 17 la posición ¿tomados? no, para hacer el primer tackle ofensivo, 17 global lo ves del 1 al 16 oh. o del 18 al 32 el primero yo miraría, como seguramente te, ya se dieron te, cuenta, te, sí, te, de 18 al, al 32, creo que a partir sí. del 22, 23 cuando empieza uno y van, van unos 3, 4 fácilmente en las próximas 10 elecciones, Quiero, uh. quiero ver el, el, el orden de los equipos. Estoy pensando que quizás los Cincinnati Bengals podrían interesarse, pero creo que están a podrían, ellos están en el en el 21, fue cuando mm, cambiaron con los Buffalo okay. Bills. Sí, no no me, no me están saliendo muy bien las las materias. Mira, sí, aquí ya tengo, estoy en el 11 y 20. Tendría que involucrarse ya es la posición de Baltimore, la posición de, de Cincinnati, la segunda de Buffalo, los Chargers, los Cardinals ser? podrían ser también, aunque bueno, es que si, los, no, los, si no van
1: por coreback, si no van por coreback, Sí, es que, es que tienen tantas necesidades, es muy difícil porque es que los Seattle Seahawks pues también, ya entran el 18 por, bueno, ya si sí. tiene toda la razón Y los Chargers no necesitan linieros Ravens tuvieron muchas bajas en la línea ofensiva Pues los Ravens podrían ser la sorpresa Creo que de todas formas necesitan arsenal ofensivo sí. más que, que linieros Los Packers tienen necesidad de tackle Podrían ser el, el equipo que se que se atreviera Pero voy, solo veo dos
0: equipos con la necesidad Voy a tomar el año Sí, del 18 al 32 Parece el rango de 4-5 por lo menos mm. creo, creo yo eso fue todo entonces por este top 10 de tackles ofensivos del draft 2018 de la NFL. entra muchísimas gracias por estarnos con todos los operativos. Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy. Rudy, muchas gracias. No, al contrario, gracias por escucharnos. Sigan el podcast, reseña 5 estrellas en iTunes, compártanlo con sus amigos. Esto crece gracias a ustedes. Sí, así es. Hagan de verdad todo lo que está diciendo aquí Rudy. También síganos en redes sociales, ya saben. Eh, recuerden que seguimos en las posiciones La siguiente es corredor Así que estén muy al pendientes. Hablemos de fútbol Gracias por compartir este podcast Y nos escuchamos en el próximo episodio Hasta luego